0: Hechos 2, 43 al 47, lo leemos, dice, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles, todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades cada uno, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz. Te Padre, que esta mañana cumpla su propósito en nosotros, Señor. Es un privilegio poder abrir nuestra palabra en nuestra tablet, celular, físico, lo que sea, pero tenerla a la mano, Señor, es la lámpara que guía nuestros pasos, Señor, y te ruego que esta mañana como iglesia esta lámpara alumbre nuestro camino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya lo mencionábamos, hay recién bautizados y la mayoría de los que estamos aquí también ya hemos sido bautizados, hemos pasado por este proceso que eh, indirectamente vivimos como iglesia, oímos el mensaje, nos bautizamos, nos arrepentimos, seguimos asistiendo a la iglesia y la pregunta que deberíamos hacernos constantemente es esta, si soy parte de la iglesia, ¿qué tengo que estar haciendo? ¿Ya me bauticé? ¿Ya creí? ¿Aquí se acaba todo el proceso? Pues no, es lo que vamos a hablar esta mañana. Acompáñenme ahí, versículo 43, nos vamos a ir verso a verso, como es costumbre. Y empezamos en el 43, que dice, Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de... De los apóstoles. Sin duda, en este tiempo, la iglesia estaba viviendo un momento épico. Era una renovación completa de lo que ellos conocían, el pueblo judío, como culto al Señor. Ellos estaban acostumbrados a venir viendo, ¿sí? Venir viendo, está bien. A ver eh, que los religiosos de la época. En cierta manera, habían privatizado la comunión con Dios. Ellos veían que se había puesto una barrera social entre Dios y el pueblo. Si no eras de cierto nivel social, si no tenías cierto nivel económico, si tenías cierta fama, no podías entrar al templo, te excluían de las reuniones. Y eso era lo que se estaba viviendo en ese entorno. Pero a su vez... Cuando el cristianismo empieza a tomar auge, vemos que Jesús estipula o establece a los discípulos personas comunes y muy corrientes algunos de ellos, personas que tenían empatía con el pueblo. Empezó a crecer como un movimiento que proclamaba como agenda principal el arrepentimiento, el perdón de pecados, el amor la gracia y la misericordia. Este movimiento se centraba también en la esperanza del regreso del Mesías. Y si le quitamos lo espiritual a esto, nos quedamos con un muy buen discurso político. En campaña, como ya sabemos, todo es miel sobre hojuelas, todo se puede y, y todo es bonito, pero llegan al poder y todo eso se acaba. Pero aquí es diferente. El cristianismo no inició solamente con meras palabras, con un buen discurso, con una buena este, enseñanza solamente, sino que el Evangelio empezó con la demostración del poder del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y a su vez en la vida del pueblo. Efesios 1, 14, no lo busque. Pablo hablando, el Espíritu Santo es el adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Esto, Esta promesa de la que habla Pablo, obviamente es la salvación que Cristo nos ofreció, pero el Espíritu Santo que fue derramado sobre los apóstoles fue la garantía de que las palabras de Cristo habían sido ciertas y vemos en hechos, a lo largo de, de, de hechos, cómo el Espíritu Santo se revela a través de los apóstoles. Como les decía, un tiempo extraordinario y las palabras de Jesús cumpliéndose en los apóstoles. Y obviamente no era extrañarse que las personas que estaban viviendo esto, como espectadores, realmente tenían un asombro por lo que estaba sucediendo. Pero aquí Lucas, en esta versión me gustó porque recalca algo. Dice... Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Otra versión dice: había un temor reverente. Las personas estaban asombradas porque el poder de Dios se estaba manifestando entre ellos. El poder de Dios estaba manifestándose con señales, con sanidades había personas que tenían espíritus demoníacos y eran libres, y había todo este mover del espíritu detrás de los apóstoles. Y si había todo esto, es porque había personas que también tenían necesidad. Y aquí tenemos dos enseñanzas. Lucas, si es cierto, hace un énfasis directo hacia Dios, diciendo, es Dios quien está detrás de todo esto, y las personas lo notaban pero también vemos que los apóstoles a su vez obraban, eh, estaban dispuestos, disponibles para servir al pueblo de Dios. Y aquí tenemos la primera enseñanza. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una necesidad? ¿Te sientes cargado? ¿Necesitas un milagro? La respuesta es esta. Ven al Señor. Aférrate a Él. Él es el único que puede saciar tu necesidad. Él es el único que puede obrar en ese problema que ves imposible de que pase. Él es el único que puede obrar en esa enfermedad que el doctor te ha dicho es imposible sanar. Y lo creemos, no nada más lo decimos, realmente lo creemos. Y lo segundo que aprendemos aquí es lo siguiente. Iglesia despierta como cuerpo de Cristo probablemente tú y yo vamos a ser el medio que Dios utilice para obrar esas señales y esos milagros y aún más de ser ayuda para el cargado grábate eso las manos y la voz de Cristo en la tierra vamos a ser tú y yo y debemos estar disponibles y dispuestos para obrar en pro de lo que el Señor quiere hacer en la vida de las personas que entran por esa puerta. Y mira, no quiero dejar de lado, porque Jaime ya lo había comentado en predicaciones anteriores, qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Muchas veces creemos que esto, pues sí, no podemos perdernos en el exceso de decir, la iglesia tiene que ver milagros, en la iglesia tiene que estar pasando todo esto que pasaba en hechos. Y si no pasa es que algo anda mal. No, ni uno ni otro. ¿Cuál es el balance? Debes creer y debes tener la certeza de que Dios sigue obrando en la necesidad, en el problema, en la enfermedad. La mano de Dios no ha cesado. Él lo hará a su tiempo, a su manera pero está ahí, es una realidad, y llévate también eso. No son solamente palabras, el poder de Dios es real entre nosotros hoy en día. Dicho eso, avanzamos, versículo 44. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Las primeras veces... Que yo leía Hechos, me acuerdo. Hablo por mí, ¿no? Para mí, Hechos se trataba de personas superhumanas, de personas que tenían capacidades extraordinarias, de personas que tenían poderes, de personas influyentes, de personas relevantes. Y yo me acuerdo que cuando escuchaba predicar de esto, a mí me volaba la cabeza porque yo de repente soñaba y me veía. Detrás de un púlpito y no, 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 no como esto, sino con ese poder de, de tirar un trapo y que uno caiga por allá o cosas de esas. Y, y digo, si pasa está bien, no pero eso era lo que yo creía, que Hechos hablaba. Pero estudiando y por gracia de Dios podemos ver y encontramos que si volteamos a ver a Hechos va más allá de, de exaltar a personas, Capaces va más allá de exaltar a personas muy elocuentes o con un don especial. Nos damos cuenta hoy en día que la Iglesia de Hechos no solamente se preocupaba por predicar la palabra, no solamente, que es importante, claro que sí, no solamente se preocupaba por los milagros, por las sanidades, sino la Iglesia de Hechos también se preocupaba y se ocupaba, de atender las necesidades de sus miembros. Y mira, para mí, si me lo preguntas, es más fácil preparar este sermón, prepararme, subirme aquí y hablar. Y te lo digo bien honesto, en la semana tuve solamente la intención, no lo pude hacer, de ir a visitar a un hermano que yo sé que está en necesidad. Y no lo hice. Para mí y para mi carne... Es más fácil venir y pararme aquí. Y más si me pagan 3 mil pesos por predicación, Rogelio. ¡Ah, se crean! Es más fácil para mí esto que tomarme el tiempo, el esfuerzo y probablemente iba a implicar que pusiera en mis recursos para ir a visitar a ese hermano. No lo hice. ¿Qué nos dice esto? Caray, un segundo, un segundo. Producción, producción. Tenemos esta enseñanza. Al igual que los milagros, la unidad sin duda es un mandato producido por el Espíritu Santo. Vemos que en la Iglesia de Hechos de repente están pasando cosas extraordinarias, sobrenaturales, milagros por aquí, sanidades por allá. Y claro que te llega a sorprender. Pero vemos también que la obra del Espíritu Santo no se quedó solamente en estas maravillas, en estos prodigios, sino que fue más adentro al corazón del individuo, de cada hermano. Vemos que cada hermano de la iglesia en Hechos se preocupaba y se ocupaba por el bienestar del otro. Ese fue el sello de la Iglesia de Hechos, más allá de los milagros, más allá de las sanidades. Y si consideramos esto eh, una realidad y nos vemos a nosotros y estamos aquí hoy como iglesia y no estamos viviendo esto, pregúntate realmente a qué vienes a ocupar esta silla y no, no me malentiendas, no se sientan ofendidos, lo que quiero es tratar de persuadir y hacer conciencia y hablo también por mí, porque es fácil de repente pararse detrás del púlpito, lo digo por mí otra vez, y, y hacer como que hago algo en la iglesia y que la gente, las personas me vean y ah mire el Alex, qué, qué bien, ya está ahí o cualquier cosa. Pero realmente el reto es preocuparte por tu hermano, es preocuparte por el cuerpo de Cristo y ser activamente eh, parte del cuerpo. Vemos en 1 Corintios 13, 1 al 3, yo lo leo nuevamente, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que solamente es el ruido y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que moviera los montes y no tengo amor nada soy e incluso si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para que sea quemado y no tengo amor de nada soy me sirve. Podemos hacer aquí arriba lo que sea, pero si realmente en nuestra vida no estamos mostrando amor para con nuestro hermano, para con nuestro prójimo, de poco nos vale. Y otra vez lo digo, no me malentiendas, si tienes el deseo de servir, hazlo y al contrario, te invitamos a que pongas en pro de la iglesia y de tus hermanos también tus capacidades y los dones que el Señor te ha dado. Entonces, ¿qué principio podemos encontrar en esto? ¿Cómo podemos aplicar la unidad hoy como Iglesia Senda de Gracia en Culiacán en el 2023? Considerando muchos aspectos, porque la unidad no nada más se trata de estar unidos, vaya, físicamente, sino que va más allá. Tenemos diferentes trabajos, tenemos diferentes responsabilidades, tenemos diferentes horarios, tenemos diferentes estilos de vida, tenemos familia, tenemos esposa, tenemos hijos. ¿Cómo podemos aplicar y cómo podemos vivir la unidad en esta iglesia? Y aquí tenemos otro principio. Perdón, perdón. Y aquí está. Busquemos en el Señor tener un corazón que se preocupe y se ocupe por su prójimo cuando se requiera. La semana pasada tuvimos un muy buen tiempo en el campamento, los que no fueron se lo perdieron, pero realmente pudimos convivir, pasamos un tiempo agradable, jugamos, platicamos, reímos, lloramos, hubo dulce piñata de todo. Y de verdad, lo disfrutamos, pero ¿cómo podemos ir más allá como iglesia? Cuando no estamos juntos, cuando no siempre es posible reunir a 150 personas, ¿cómo podemos ir más allá? Corazones generosos hacen estrechar este círculo. Probablemente salimos de aquí y cada quien se va a sus casas, cada quien se va a la rutina que tiene, cada quien va y atiende las necesidades que tiene, pero podemos seguir siendo iglesia, unida, allá afuera, estrechando el círculo con corazones generosos, preocupándote por la necesidad de tu hermano y ocupándote también de ella. Les doy un ejemplo. Hace siete años, si lo recuerdan algunos, me fui a Tijuana de trabajo una temporada. Estando allá hice amistades con otros hermanos, han pasado siete años y en estos siete años ha sido bien poca las veces que los he visto y que he hablado con ellos pero cuando los he necesitado ahí han estado y yo sé que están para mí y a su vez ellos saben que yo estoy para ellos y no estamos físicamente juntos pero sin duda se los puedo decir el corazón de esas personas que están allá que son también hermanos nuestros son corazones generosos y me consta y esa es la manera en que como iglesia podemos estrechar ese círculo que nos une cada vez más. Continuamos con el versículo 45 que dice, así denme un segundito. ¿Cómo lucía la unidad en la iglesia? De hechos. Versículo 45, si me acompaña. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Quiero tomarme una pausa y aclarar qué es lo que no está hablando este texto, qué es lo que no significa este texto. Este texto y otros más muchas veces han servido como manipulación para, la, para las iglesias, para las masas. Aquí no te estamos tratando de lavar el cerebro con, es, con estos versículos para que vengas y dejes lo que tienes. No se te está invitando a que tienes que traer delante del pastor o delante de los líderes si tienes un carro, si tienes una casita, un terrenito por ahí, no va por ahí, eso no. Tampoco estamos promoviendo el comunismo, tampoco creemos que ni la Biblia ni que el cristiano debería vivir en un régimen comunista, que todos tengan igual y todos sean igualitarios. No, no creemos eso. Y por último, tampoco promovemos el ocio, porque me ha tocado escuchar a personas que dicen, no hombre, es que los cristianos son bien flojos y esperan a veces que hasta los mantengan. Tampoco promovemos eso, hermanos. No creemos que debemos ser negligentes en los trabajos, para nada, por el contrario. Creemos que la Biblia dice que el que no, el que no trabaje, que no coma. Vemos instrucciones en la Biblia para ser instruidos, para ser realmente diligentes en lo que hacemos para proveer para nuestra casa. Dicho eso... Y aclarado solamente es esto, no significa que tienes que darle tu dinero a nadie, no significa que promovamos comunismo ni el ocio en ninguna persona. Dicho esto, continuamos y ahora, ¿qué sí podemos aprender de este texto? Hay que recordar que esta carta la escribió Lucas y fue dirigida a Teófilo, ¿Quién era Teófilo? Teófilo era una persona influyente en la época. Si no me equivoco, Jaime predicó en la introducción que Teófilo era parte del régimen, eh, de, pues sí, de la élite de Roma. Era un funcionario muy probablemente, con muchos recursos, eh, con un nivel social muy picudo. Y a él es a quienes está dirigida el Evangelio de Lucas y ahora esta Carta de Hechos. Y vemos que Lucas hace este énfasis y le muestra a Teófilo cómo es que vivían y cómo es que estaban procediendo los hermanos en la iglesia. Imagínate para Teófilo el contraste que pudo encontrar entre la iglesia y entre el imperio romano. Roma como imperio seguía dominante y en expansión y hacía lo posible por seguir acaparando territorio, ya sea oprimiendo, haciendo guerra, lo necesario para abarcar y para ensancharse. Y en Roma había una práctica muy común entre ellos que se llama clientelismo. Así se llamaba. y en, eh, qué, qué, ¿Qué llevaban a cabo? Era dar regalos o posiciones en la política con el fin de que el beneficiario estaba en deuda con el que le daba cierto regalo. Es decir, Rogelio, yo te regalo, si fuera el caso, te voy a poner como pastor, pero de los diezmos que tú te toquen, te vas a mochar. Eso era lo que se esperaba, a gran modo, de, de, de esta práctica en el Imperio Romano. Dar esperando recibir algo a cambio. Pero... En contraste, vemos que Lucas le dice a Teófilo, ok, mira, la iglesia no solamente está predicando, no solamente está viendo estas sanidades, sino que están despojándose de sus pertenencias voluntariamente, sin esperar nada a cambio, con tal de que entre ellos no haya ninguna falta, que a nadie le falte, que a nadie le falte algo, que todos de alguna manera puedan vivir en una estabilidad, que todos puedan tener que comer, que vestir y saciar las necesidades de los hermanos. ¿Qué es lo que movía a la iglesia a hacer esto? ¿Qué motivaba a la iglesia, a la primera iglesia a despojarse? ¿Quién entre nosotros tendría que ese corazón, esas ganas de anda penitas y quieren que de algo que no tengo. Pero de aquí podemos aprender algo muy valioso. Bueno, whatever. Si quieres quitar la pantalla para no distraer. Mientras el mundo trata de ensancharse, mientras el mundo trata de echar raíces en esta tierra, la iglesia de Cristo debería preocuparse o tener un mayor deseo por el reino de Cristo y un anhelo de su regreso. Te lo vuelvo a repetir. Mientras el mundo busque ensancharse y echar raíces en esta tierra, la iglesia de Cristo debe procurar un mayor deseo por el reino de Cristo y un anhelo de su regreso. Es la única manera en que una persona puede desprenderse de lo que atesora en esta tierra. Te doy un ejemplo. En alguna ocasión le he dicho a mis sobrinos que los iba a llevar a las nieves. Desde el momento en que les dije que los voy a llevar, a partir de ahí están encima de mí, dándole y dándole, ya que qué hora vamos a ir, tío. Y dejan de hacer lo que sea que estén haciendo por estar pegados al lado mío. Y si me muevo al baño, ahí van detrás de mí. Si me muevo a la cocina, ahí van detrás de mí. Y tío, ¿qué hora es? Tío, ya vamos a ir. Ellos están esperando que su tío les cumpla la promesa de las nieves. De la misma manera, el pueblo de Dios, en la iglesia de Hechos, y si lees en todo el Nuevo Testamento las cartas, de, de, de los apóstoles Te das cuenta Y hasta parece ingenuo La iglesia vivía Esperanzada en ver el regreso De su Señor Y no se queda ahí Este anhelo Este deseo Por ver El retorno de Cristo Los hacía Moverse a esto Es la única manera teniendo en gran estima el reino de Dios y el regreso de Cristo, que podían deshacerse. Para ellos no valía mucho la posesión que pudieran adquirir, la posesión que pudieran acaparar en el momento, en comparación del regreso y del avance del reino. Leemos también en las cartas cómo las personas financiaban las cruzadas de Pablo, de los apóstoles, para poder que subsistieran. Había recursos y los ponían en pro del reino. Y esa era la esperanza que ellas tenían, vivir esperando el regreso de Cristo. Y esta práctica de dar los recursos que tenían, la vemos también estipulada en el Antiguo Testamento, se llamaba el año del jubileo. Consistía en que cada 50 años el pueblo de Israel hacía una repartición general de los bienes con el fin de que entre ellos no hubiera escasez, que, hubiera, que fuera pareja la cosa. Vaya, y vemos que ese es el corazón de Jesús, y vemos que ese fue el corazón de la iglesia, y no de una manera eh, instituida, o sea, lo vas a hacer porque lo vas a hacer. No, nació en el corazón de ellos, por medio del Espíritu Santo. La iglesia como tal no es un organismo eh, político ni social, donde hay un cabecilla y abajo está el pueblo. La iglesia más que eso, es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo vivo, que cuando una parte se duele, todo el cuerpo se duele con él. Rogelio, ¿qué hiciste ahora que estuviste en cama? ¿Te dolió el cuerpo? ¿Qué tuviste que hacer? Literal. Y fuiste al doctor, tus pies te llevaron al doctor, tus manos tal vez agarraron una pastilla, te la echaste, pasó por tu garganta, cayó en tu estómago. No sé cómo sucede, pero la pastilla sabe dónde tiene que ir, al lugar indicado. Al igual que cuando estamos en... en que te la cabeza, lo que sea, tu cuerpo en general, tu cuerpo en conjunto, trabaja para aliviar el dolor de cabeza, espalda, cuerpo, lo que sea. No es como que dice la mano, ah, no, no, eh, no voy a agarrar la pastilla, agarra tu boca directamente, no. En conjunto el cuerpo actúa para aliviar esa parte vulnerable del momento. Y eso es lo que nosotros estamos esperando como iglesia. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué estoy haciendo como parte del cuerpo de Cristo? Como parte de su iglesia, para cubrir el dolor o saciar la necesidad de mi hermano que está en necesidad. Podrá decir alguien? No, hermano, le debo la tele a la Coppel y tú quieres que, que quede de lo que, de lo que tengo. No, es que no puedo, hermano, yo tengo muy poquito, la verdad. Yo estoy ahorita ando bien ajustado, hermano. Tal vez para la otra, pero ahorita no puedo. Lucas, en, en el relato, no nos dice ni nos da cantidad de cuánto ni quiénes ni que se vendió, ni nada. Lo que sí resalta es la generosidad que había en la iglesia entre ellos. Nos muestra que realmente había un corazón que se preocupaba por atender la necesidad de su hermano. Y al igual que en todas las eras de la iglesia, este movimiento se vio atacado por la cultura y mientras estudiaba me, me encontré con un, con un comentario que se me hizo interesante y triste a la vez. Lo cito, tal comportamiento continuó según se informa entre los cristianos del segundo siglo y fue muy ridiculizado por los paganos hasta que los valores paganos finalmente inundaron la iglesia. Hoy, 2023, no estamos exentos de que la cultura allá afuera esté golpeando los principios de la iglesia. Vivimos actualmente en una cultura donde la demanda es mayor que la oferta. Abres, el, abres eh, tu celular y de repente te empiezan a borbandear servicios, productos, viajes, dímelo a mí, tenemos un bebé y el cochino algoritmo del diablo, siquiera lo pienso y me aparece que necesito una carriola, bibis, que no produzcan este, cólicos y un sinfín de productos y estoy ahí y, y generan esta ansiedad y esta necesidad de decir, lo necesito porque aquí lo estoy viendo y está a la mano, está un clic de, de, de comprarlo. Y eso ha hecho, no, no, no sé si me pasa a mí nada más, pero ha hecho que yo, como Alejandro Monarres, voltee mis ojos de ver en qué puedo ayudar a mi hermano, que realmente tiene necesidad. Eso ha cerrado muchas veces mi corazón a poder ayudar a alguien más dentro y fuera de esta iglesia, por creer que que necesito tal cosa por creer que necesito tal viaje y me olvido de que realmente hay necesidad que es más importante que eh, dicha cosa en ese momento. No sé si me estoy dando a entender. Se entiende el principio. Entonces, ¿cómo podemos aliviar o contribuir al cuerpo de Cristo si todavía le debes a la copel. Grábate lo siguiente. No vivamos pensando en aquello que no tenemos, que si lo tuviéramos, lo daríamos. Más bien, da de lo que sí tienes y no lo has dispuesto en pro del reino de Cristo y de su iglesia. Porque es muy fácil verte a ti mismo y decir No, pues es que no tengo nada Si yo tuviera un carro, yo le daría raíz a los hermanos No, pues si yo tuviera una casa Yo la pondría para los grupos unos a otros No, pues si yo tuviera dinero, sí ofrendaría Mira, aquí en este relato No vemos ni sabemos quién tenía más o quién tenía menos Y lo vuelvo a repetir Vemos un corazón generoso que se preocupa por la necesidad y así sea poco lo que el Señor te haya prosperado o sea mucho, el principio es el mismo, de lo que el Señor te haya prosperado, de eso es lo que damos, de eso es lo que aportamos, no puedes dar lo que no tienes y no te preocupes por tenerlo, preocúpate y ocúpate de dar lo que sí tienes el día de hoy, ese es el principio y continuamos en el versículo 46, Dice, adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Este versículo va más allá de terminar cantando una canción bajita o lo que hacíamos, lo que se hizo en el campamento la cena del Señor, comer una galletita con juguito de uva, va más allá de eso. Vemos aquí mismo en Hechos, versículo 37, que cuando Pedro les predica a estos tres mil, dice el texto que las palabras de Pedro atravesaron el corazón de los oyentes. Realmente estas personas terminaron... Con un corazón transformado Que los llevó a vivir una vida En constante adoración En constante comunión No solamente En ciertas reuniones Sino que la iglesia Vivía en, en este ritmo de vida Adorando al Señor Y la muestra era Que para ellos era más importante Su Señor Que lo que podían adquirir en esta vida Daban de lo que tenían Se desprendían vivían en esta constante actitud de adoración. ¿Y cómo podemos nosotros como iglesia llegar a eso? O más bien pregúntate, ¿en dónde está tu corazón en este momento? O sea, ¿qué es lo que hay ahí? Porque si examinas bien, 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 allá adentro, te vas a dar cuenta que lo que realmente adoras con esa palabra, es en lo que más inviertes tiempo, dinero, esfuerzo, pensamientos, tus pláticas. Lo que realmente anhelas, lo que realmente adoras, se ve reflejado a través de esto. Y vemos aquí que la iglesia de Hechos, en su corazón, había más que los tesoros que esta tierra les podía proveer. Y aquí tenemos otra enseñanza que me gustaría que nos lleváramos. Como iglesia, estamos llamados, sí, a modelar las enseñanzas de Cristo. Y en este tema, grábate lo siguiente. La generosidad colectiva y una vida de adoración nacen de un asombro personal, profundo, por la persona y obra de Cristo. El estímulo de los hermanos en la Iglesia de Hechos Nació de manera individual El momento en que escucharon Del Evangelio Ese momento Sus corazones Dice la palabra Que quedaron cautivados Hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Realmente Estamos aquí esta mañana Vivimos cautivados por el Señor, realmente nuestra vida gira en torno a, a lo que el Señor este, desea a, a, en pro del reino, en pro de ver que el mensaje se esparza, ¿O estamos viviendo solamente vidas monótonas, que se preocupan solamente por sí mismo? La grandeza del suceso los elevó por sobre el mundo, hablando de la iglesia. El Espíritu Santo los llenó con tal amor que cada uno fuera para con otro como para sí mismo. Y este modo hizo que todas las cosas fueran en común, sin destruir la propiedad, sino suprimiendo el egoísmo y provocando el amor muy quizá esta mañana estemos aquí y nuestros corazones no se han encontrado con ese Señor del que predicamos. Probablemente, incluso puede ser que hemos prestado atención a otras cosas, nos hemos dejado envolver por la cotidianidad de la vida, que hemos saturado nuestra mente y hemos llenado nuestros corazones de tantas cosas que están ocupando el lugar que nuestro Señor debería estar ocupando. Esa es la condición que muchos, muchas veces nos encontramos. Para terminar, vamos a terminar ya con el verso 47. Síganme y ya vamos a cerrar este, este menester. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos ah hermano ya le entendí a la vida cristiana se trata de ayudar al prójimo y se trata de orar todos los días y tener comunión con Dios Sí. Pero vas más allá. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermano. Como decíamos ahorita, este estímulo nace primeramente por la obra de Cristo en nuestras vidas. Y este estímulo no solamente provoca que ayudemos a nuestro prójimo, no solamente provoca que tengamos una relación con Dios profunda sino que afuera de estas paredes nos tendría que estar llevando a reflejar a Cristo porque igual es fácil aparentar aquí en, en el púlpito entre los hermanos una vida perfecta una vida cristiana entre comillas pero sales a la calle en tu comunidad en tu colonia, con tus vecinos, y eres igual o incluso peor que los que no se dicen ser cristianos. Y cuando estaba leyendo esto, híjole, la neta sí me caló, porque hace tiempo me acordé, tuve un, un conflictillo ahí con una vecina que lejos de yo mostrar una actitud apacible, un carácter que denote que en mi vida hay algo de Cristo fui no grosero pero ah, no hice lo que debía la iglesia no solamente se quedó con la enseñanza y la guardó la vivió vemos en la iglesia de Hechos que todo su entorno se daba cuenta que en ellos había algo diferente que en ellos realmente vivían lo que predicaban otra versión dice disfrutaban de la estimación general del pueblo, probablemente habrá personas entre nosotros que no crean el mensaje que no lo acepten y que está bien diga eres cristiano y ya está ahí pero que este no aceptar el mensaje no sea por nuestra culpa que nuestros actos puedan demostrar allá afuera en tu colonia con tus vecinos con tus compañeros de trabajo si eres jefe con tus empleados que realmente hay una obra de Cristo en ti y en la semana mi esposa y yo nos tocó escuchar una entrevista que le hicieron a ciertos artistas hijos de pastor no los justifico pero ellos al final terminaron asquiados de la religión porque ellos decían es que nosotros dejamos esto porque veíamos a nuestro padre en casa y era totalmente incongruente con lo que predicaba en la iglesia veíamos que papá pues decía eh, hay que proveer para la casa y nosotros terminamos proveyendo para él incluso sol, sostentamos la iglesia es un ejemplo de tantos ¿no? pero el punto es este no podemos vivir allá afuera vidas que no reflejen a Cristo Jesús en Juan 13 34 les dijo a sus discípulos Así que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros tal y como yo los he amado a ustedes De esta manera, el amor que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos La chamba es mucha hermanos, vivimos en Culiacán Vivimos rodeados de gente difícil Mira, dímelo a mí Cuando voy manejando con mi hijo ah, Quisiera que explotaran todos los cabros que van delante de mí porque son unas bestias para manejar es difícil mostrar amor hermano yo sé es difícil pero a eso estamos llamados a mostrar allá afuera a reflejar el amor de Cristo a eso estamos llamados y una frase que hemos escuchado muchas veces aquí quizás nuestras vidas serán la única Biblia que muchas personas van a leer incluido tus vecinos incluido tus compañeros de trabajo, incluido tus empleados, probablemente van a ser el único acercamiento que tengan hacia el Evangelio. Y si tú y yo les estamos dando un mal testimonio, créeme que por nada del mundo van a pasar por esa puerta. Y hacen bien, porque podemos hablar del amor de Cristo, de su bondad, de que Él es bueno. Pero nosotros allá afuera vivimos peor que un diablo. Vivimos reflejando egoísmo, vivimos reflejando un desinterés por, por nuestro prójimo. ¿Quién quiere ser parte de algo que ni siquiera tú y yo podemos vivir? Hasta este punto, es evidente que tenemos mucha chamba, como ya lo mencionábamos. Espero que el Espíritu Santo de verdad nos persuada a hacer cambios en nuestras vidas el evangelio tiene muchas caras y una de ellas es vivir como iglesia y a su vez vivir como iglesia tiene muchas caras el día de hoy vimos unas cuantas ser empático con tu hermano en necesidad más allá de una intención realmente poner acción vivir en comunidad veíamos también que no significaba solamente estar juntos aquí sino mostrar la generosidad entre nosotros veíamos también que es necesario un corazón cautivado por el Señor es necesario un corazón lleno saturado de Cristo para poder obrar pero Lucas me gustó mucho Como termina aquí Porque Él afirma esto Cada día El Señor agregaba A esa comunidad cristiana Los que iban siendo salvos Tú y yo podemos hacer Circo, maroma y teatro Dentro y fuera de la iglesia Pero al final Y en eso descansamos La obra es del Señor Ese es nuestro reposo Claro que sí Intencionalmente actuamos pero el Señor es quien obra. Llévate eso esta mañana. Y no quisiera despedirnos sin proclamar una vez más el mensaje que cambió la vida de tres personas. Probablemente eres nuevo, probablemente es la primera vez que escuchas o si estamos aquí de tiempo. ese es el centro de nuestra vida aquí radica todo lo que hacemos como iglesia como individuo como cristiano Cristo murió por ti y por mí el Señor tuvo que descender del cielo porque nuestro problema era realmente grave realmente estábamos perdidos y condenados a una eternidad fuera de la presencia del Señor estábamos muertos en nuestros delitos y pecados caminando lejos de la voluntad de Cristo pero en su misericordia el Señor decidió venir, subirse a esa cruz aceptar la carga nuestra carga y no nada más eso, probó ser el Hijo de Dios, probó quien dijo que era. Resucitó e inundó a la iglesia con su poder, inundó a la iglesia con su Espíritu. Y es que hoy en día podemos decir que nos llamamos iglesia porque el Espíritu de Dios muere en nosotros y nos ha capacitado de tal manera que podemos caminar una vida un camino que no podíamos transitar, que ni siquiera queríamos. Y un ejemplo soy yo. Veo atrás y veo lo ahora el Señor. Al día de hoy puedo decir, Señor, gracias, porque realmente me has hecho parte de este cuerpo activo. Me has hecho parte de tu iglesia. Y ojalá, ojalá que esta mañana si hay visitas entre nosotros, que es la primera vez que escuchan, podamos decir como Lucas, este día el Señor añadió tantos más a los que iban a ser, a los que tenían que ser salvos a la iglesia de Cristo. Ese es mi deseo. Esa es nuestra oración. Y si estamos acá como iglesia y hacemos todo esto, en primera instancia, claro que sí, es para la gloria de Dios, pero con el fin de ver entre nosotros a más creyentes, a más personas sumándose a este cuerpo al cuerpo de Cristo acompañe a orar Señor te damos gracias porque has sido tan bueno y tan paciente Señor con nosotros has mostrado amor Señor para tu iglesia nos has edificado como un cuerpo Señor muchas gracias Padre porque no lo merecíamos Señor pero en tu misericordia a ti te plació, Señor Hacernos parte De tu cuerpo, Padre Señor, hemos hablado esta mañana eh, De lo que Tú alguna vez hiciste En la iglesia Padre Estoy seguro que entre nosotros El día de hoy hay necesidad, Señor Sabemos que entre nosotros hay hermanos que están padeciendo y ya oraba nuestro pastor pero te pedimos Señor una vez más que obres un milagro entre nosotros Señor obra sanidad libéranos Señor de la esclavitud del pecado Señor obra Padre Santo esta mañana entre tu pueblo no son mis palabras ni las palabras de nadie más Señor lo que va a ser que tu mano se mueva Señor dependemos de ti Señor totalmente Padre rogamos Señor por ver tu gloria Señor esa es nuestra oración Padre venga tu reino a nosotros Señor venga tu reino Señor que podamos proclamar con poder Señor allá afuera tu evangelio Señor que podamos vivir vidas congruentes con lo que predicamos Señor que no sean palabras vacías sino que tu Espíritu Santo Señor nos dote de tal poder que podamos andar como tú anduviste Señor te necesitamos para todo lo que hacemos Señor te pido que esta mañana a mí y a mis hermanos nos llenes Señor nos llenes de tu espíritu te pido que esta mañana Señor cautives nuestros corazones Padre que te tengamos en alta estima Señor que podamos voltear a ver lo que este mundo nos sigue ofreciendo y pierda su brillo Señor En comparación De tu hermosura Cristo Te pido Señor Que podamos ser transformados Y así como la iglesia de hecho Señor Se dispersó a tal punto que la llamaron Aquellos que trastornan el mundo Y así igual Señor como iglesia con el poder de tu Espíritu Santo Señor allá afuera podamos Señor caminar contra cultura Padre y hacer una diferencia no para ser relevantes como el mundo lo quiere ser sino para levantar tu estandarte en alto Señor y que el mundo pueda verte ese es nuestro deseo Padre ese es nuestro deseo Señor venga a tu reino Señor Venga tu reino, amén, amén.
1: Me gusta mucho en este texto que que dice y cada día se añadían los que habían de ser salvos, porque el texto nos está mostrando qué es lo que sucede cuando alguien es salvo. Seguramente sobre todo si eres nuevo, si yo, te, si yo te digo, ah, Jesús quiere salvarte, ¿de qué? ¿De qué me quiere salvar? A veces asociamos rápido eso con, pues me va a salvar para que cuando me muera algo pase, ¿no? Algo bueno me pase. Pero no es la manera, no es la única manera en la que las escrituras hablan de la salvación. Si tú estás viendo el texto, está diciendo cómo las vidas de las personas fueron transformadas. E hicieron de ellos algo muy diferente A lo que su sociedad vivía Y sus contemporáneos Nos habla que tenían una relación estrecha con Dios Donde Dios escucha sus oraciones Nos habla que cambió personas Que solo viven para ellos Y almacenar y tratar de, 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 de Tener los mejores 80, 90 años de vida Para pensar en otros Nos habla también De, de vivir para otra cosa Que solamente lo terrenal Nos habla de tener algo que cautive sus vidas, que tiene un propósito por el cual rinden todo y todas esas cosas tú y yo las anhelamos y el mundo las anhela, el mundo anhela trascendencia, anhela sentirse bien con algo que sea algo más que pasajero, entonces cuando dice y al final Dios agregaba a los que debían de ser salvos lo que está diciendo es Dios seguía agregando a personas que sus vidas sean transformadas con un propósito eterno Y donde recibían el amor que necesitan, el apoyo que necesitan, la paz con Dios que necesitan, el propósito que necesitan Dios iba y seguía agregando, agregando estás aquí, eres cristiano, Dios te ha elegido para conocer a Jesucristo y que tu vida sea algo más Que venir al auditorio de domingo Aquí Dios quiere transformar Cada área de tu vida Quiere transformar cómo te relacionas Con tu esposa, con tu familia Con la persona que te cae mal Y no la toleras Con la manera en que trabajas Con la manera en que vives la religión Tu relación con Dios Dios quiere sanar Todas las áreas de nuestra vida Y ser salvos Eso es ser salvo eso es ser salvo. Que Él venga a transformar todas las áreas de tu vida, todas. Y de repente, cuando se escribe en grupo, pues se ve como lo que leímos. Así vive el grupo de personas que han sido salvas por Jesús. Ayer venía en carretera y salió por ahí una canción de los hermanos Beatles que decía: All you need is love, todo lo que necesitas es amor. Ellos lo entendieron bien mal. Porque ellos se daban cuenta Que tú necesitas amor Para vivir plenos Pero ellos pensaron Y le dijeron al mundo Y el mundo se lo ha tragado Que tú puedes encontrar amor Fuera de Dios Entonces lo volteas Si sí es cierto necesitamos amor Pero ni tú ni yo Podemos producir el amor Que nos hace vivir en armonía Tienes que ir a Dios, a Jesucristo primero Para lidiar con eso que impide que amemos de verdad Esa es la verdad Necesitamos primero vivir esto Necesitamos ser añadidos para ser salvos a Jesucristo Para deberas amar de manera desinteresada Para deberas de tener relaciones de una manera diferente Entonces si sí, necesitamos amor pero necesitamos a Cristo primero que nos ayuda a, a poner en una cruz el amor propio, que nos ayuda a poner en una cruz el deseo de vivir y exprimir lo más que se puedan 80 años de vida para empezar a ver también cómo bendecir la vida de los otros, que, que nos ayuda a ir a Dios cuando hay necesidades y experimentar su ayuda, su provisión, sus milagros en ocasiones. Necesitamos eso primero para poder vivir plenos. Y esta es la historia de la iglesia de Cristo que Él sigue salvando gente, sigue transformando sus vidas, sigue cambiando su manera de usar las posesiones, sigue cambiando su manera de relacionarse y Cristo quiere hacer eso en todos nosotros, quiere cambiar la manera en que... Desarrollamos Toda nuestra vida Toda nuestra vida Así es que Nuestro deseo es que Mientras seguimos predicando Abramos nuestros corazones Y nuestra necesidad de Él Para que cuando salgas de aquí Salgas de aquí Y decir Yo no quiero que aquello que se habló Se quede allá Hazlo en mi vida Transfórmame. La verdad es que no tengo Un buen matrimonio No me llevo bien con mucha gente La verdad es que te oro Sin creer en ti La verdad ayúdame Ese es nuestro deseo Que experimentes eso